0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD-Finanzkommunikation. Ja, willkommen, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zum 61. Hedgework-Talk. Wir sprechen heute mit Hubertus Clausius von Seahawk Investment Management und ähm, den, mit dem hatten wir schon mal gesprochen, Wie vor einem Jahr die regelmäßigen Zuhörer von Hedgework Talk Wissen äh, äh, es. wir sprechen, werden sprechen über Long Short äh, Equity, äh, Long Short Aktien Investments, äh, ein sehr interessantes Thema und er ist spezialisiert auf, äh, auf transport Transportenergiesektor, äh, wo es sehr viel zu berichten gibt. Herzlich willkommen Herr Clausius. Schönen guten Tag, Herr Herr Althoff und ähm, grüße alle Zuhörer. Ja, vielleicht können wir äh, gleich damit einsteigen, und ein bisschen einen kleinen Rückblick. Wie gesagt, wir hatten vor einem Jahr gesprochen, da ähm, war noch alles unter dem Eindruck ähm, der Energieprobleme Ende 2022. Gasmangellager war im Gespräch, die Lieferketten waren gestört auf den Transportwegen. Ähm, wie würden Sie das äh, vergangene Jahr im Rückblick sehen? Äh, das war doch ziemlich turbulent, gerade für Ihren Sektoren sie meinte
1: das äh, Kalenderjahr
0: 2022 und dann ist auch noch, dann natürlich das, dann, äh, und, auch dann auch 23 weil das hat und, sich ja zum Teil ja fortgesetzt
1: genau wir hatten wir hatten ja erhebliche Spannungen an den Energiemärkten im Jahr 22 natürlich durch durch, durch den durch den Krieg in der Ukraine und ist auch die Verfügbarkeit von von Gas wir hatten Gaspreise alleine Ende letzten Jahres, Dezember 22, waren wir bei 150 Euro pro, pro, pro Megawattstunde. Das hat sich mittlerweile wieder normalisiert, weil wir mittlerweile auch eine entsprechende Gasinfrastruktur jetzt auch in Deutschland aufgebaut haben über diese über diese schwimmenden LNG-Infrastrukturanlagen, sogenannte FSIUs (Floating Storage and Regasification Units). So, das hat sich alles ein Stück weit normalisiert in diesem Jahr auf dem, auf dem Gasmarkt. Also die Lagerbestände sind sehr, sehr gut gefüllt. Nichtsdestotrotz schwebt natürlich das Damoklesschwert über uns, ja, die Spannung im Nahen und Mittleren Osten, äh, ob wir möglicherweise dort, ähm, was derzeit, derzeit ist, der, ist der Gasmarkt noch entspannt, der Öl Ölmarkt ist, ist, ist sehr angespannt derzeit. Ob es, ob es hier doch noch mal zu Lieferengpässen kommen kann. Aber ähm, jetzt im Jahr 2023 muss ich sagen, dass wir ähm, schon eher Anfang des Jahres von einer Normalisierung auch der, der Ölpreise ausgegangen sind. Wir sind tatsächlich dann im, im Juni auf 75 Dollar je Barrel brennt äh, heruntergegangen. Ähm, doch die, am Ölmarkt hat jetzt doch die, die OPEC äh, plus das Konsortium angeführt, eben durch, durch Saudi-Arabien und mit, mit Russland im Schlepptau doch den Markt wieder fest im Griff durch die Förderkürzung von 1 Million Fass je Tag und dann nochmal 300.000 äh, Fass je Tag auf, auf Seiten Russlands. Ähm, ist also der Ölmarkt im zweiten Halbjahr deutlich in eine Defizitsituation ähm, gedrückt worden, so dass wir ähm, seit Mitte Juni einen Anstieg von knapp 30 Prozent am Ölmarkt gesehen haben. Und man kann ungefähr acht bis zehn Prozent jetzt rechnen an Anstieg, bedingt durch diese geopolitischen Spannungen, die wir im Nahen und Mittleren Osten haben. Ähm, das war eine Entwicklung, die wir mit Sicherheit so nicht vorausgesehen haben. Wie gesagt, wir sind eigentlich eher von, von schwächeren Märkten ausgegangen, auch bedingt durch die Konjunkturschwäche am Ölmarkt, ähm, doch wie schon angesprochen, die, die Handlung der OPEC sorgen hier eben für eine ganz starke Defizitsituation und ähm, das ist die Gemengelage in 2023, die sicherlich nicht nicht ganz einfach war.
0: Ihr Fonds, der Seahawk Equity Long Short Fund, äh, kann, konnte trotzdem, äh, trotz dieser komplizierten Gemengelage, ja, eine die positive Performance 2023 zeigen. Ähm, was waren von den Sektoren ähm, da vor allen Dingen die Ergebnisbringer? Und Sie, Sie können sich ja, ja auf äh, sowohl fallender ähm, als auch von steigenden Aktienkursen ähm, darauf, äh, davon profitieren durch entsprechende äh, Investments. Was waren die, ähm, die wesentlichen Punkte, die Sie da äh, nutzen konnten?
1: Ja, also wir sind, wir sind nach wie vor, wie auch schon im letzten Jahr sind wir long positioniert in den Bereichen Produktentanker, Rohöltanker. Das aufgrund der wirklich fundamentalen Ausgangssituation auch. Also wir haben eigentlich relativ enge Kapazitäten. Wir haben nicht nach wie vor die Sanktionen, ähm, ähm, was Ölimporte aus Russland aus betrifft, die Handelsverschiebungen, äh, die dort eben eingesetzt haben, dass wir beispielsweise Dieselprodukte jetzt aus den USA beziehen müssen, beziehungsweise aus dem Mittleren Osten. Ähm, all das begünstigt nach wie vor äh, diese, diese Märkte und deswegen waren die in diesem Jahr nach wie vor auch sehr fest. Ähm, weiterhin, ähm, was positiv für die, für die Wertentwicklung war, war eben auch die Long-Position im Bereich der Öl-Services, weil wir eben hier jetzt auch wieder die großen Energiekonzerne ähm, mit, den, mit, den, mit, den, mit den Investitionsausgaben ein Stück weit nach oben gegangen sind und diese Bereiche eben über eine sehr, sehr starke Nachfrage verfügen. Ja. Also Man redet auch, über ein Under investment in diesen Bereichen. Und das sind eben einzelne Nischenbereiche, wo wir eben nach wie vor enge Kapazitäten sehen. Das waren positive Performance-Treiber. Ähm, äh, auf der Short-Seite waren wir im Bereich der Fracht- und Speditionsdienstleistungen Short, was ähm, ebenso jetzt zu dem positiven Performance-Ergebnis, hier today sind wir bei, je nach Anteilsklasse, zwischen sieben und siebeneinhalb Prozent eben dazu beigetragen haben.
0: Wenn, wenn Sie sagen, Sie ähm, profitieren von der steigenden Nachfrage nach Öltankern, ähm, investieren Sie in Aktien von ähm, Tankerflotten, von Flottenbetreibern oder wie gehen Sie davor?
1: Exakt, okay. das sind gelistete ähm, ähm, Unternehmen, die Produktentanker, Rohöltanker betreiben, teilweise auch in beiden Segmenten aufgestellt sind. Ähm, diese notieren derzeit unter ihrem Nettoinventarwert, das heißt unter ihrem tatsächlichen Liquidationserlös dieser Gesellschaften. Ähm, und ähm, wir haben eben eine Situation, dass in diesen Segmenten eben auch nicht so viele Schiffe bestellt worden sind. Das finden wir fundamental sehr, sehr interessant. Ganz abseits von, von irgendwelchen Sanktionen und geopolitischen Spannungen ist rein die fundamentale Ausgangslage, dass hier sehr, sehr wenig Schiffe ähm, auf den Markt kommen. Und ähm, äh, wir haben zeitgleich eine, eine Situation, dass wir bewegen uns in einem Umfeld, wo wir, wo wir natürlich den Energiemix wo der Energiemix verändert wird, wir gehen in Richtung erneuerbare Energien. dann Dennoch, die, das Plateau der Ölnachfrage ist noch nicht erreicht. Also um mal die Schätzung der International Energy Agency zu nehmen. Die International Energy Agency rechnet damit, dass in den nächsten fünf Jahren also die Ölnachfrage bis auf 106 Millionen Fass je Tag ansteigen wird.
0: Entschuldigung, was ist der aktuelle Stand,
1: wenn Sie sagen, bis auf 106 Millionen steigt es an? Um, um, ungefähr 100 Millionen okay. fast je Tag. Das heißt, natürlich langfristig, Gott sei Dank, geht, die, die fossile, äh, geht der fossile Bereich zurück, die Ölnachfrage. Aber ähm, das Plateau ist eben noch nicht erreicht. Also diese Energietransition geht etwas langsamer voran, als wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben eben eine sehr, sehr alte Flotte mittlerweile. Also 12% der Schiffe sind über... 20 Jahre alt im Rohöltankebereich. Und wir haben sehr, sehr strikte Umweltauflagen der International Maritime Organization, wo ältere Schiffe de facto auch abgefragt werden müssen. Das heißt, wir laufen in ein Angebotsdefizit, in eine Knappheitssituation einfach herein. Und daher ist das eine reine fundamentale Überlegung, warum wir diese Sektoren einfach mögen, weil wir dort die, die Kapazitätsknappheiten Einfach sehen, ja, das ist die, das ist die Überlegung, die dahinter steht. Das ist
0: ja interessant, ich äh, kann mich erinnern, als, als Redakteur schon vor, ich, muss schon 15, 20 Jahre her sein, war Oil Peak schon ein, eine These, dass das Oil Peak absehbar ist, also der, der, der Gipfel des Ölverbrauchs und dass es jetzt äh, abwärts geht. Ähm, und ähm, aus ganz anderen Gründen damals, da war Energie noch gar nicht so groß das Thema, aber dann scheint sich das doch noch sehr weit verschoben zu haben. Und ähm, äh, ja, die, ich Nehmen äh, wir an, der Verbrauch, die, äh, die Wirtschaft ist eben doch noch sehr viel von fossilen Energien abhängig, was vielleicht unterschätzt wird.
1: Ja, das ist, ist ein, ein 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 gradueller Prozess, der der auch in die in die absolut in die richtige Richtung läuft. Es ist auch nicht so, dass wir die erneuerbaren Energien vernachlässigen. Wir bauen derzeit auch verstärkt ähm, Positionen auf im Bereich ähm, Carbon Capture, das heißt Carbonabscheidung. Das ist jetzt auch ein politischer Prozess, wo man sieht, ähm, interessanterweise auch auch die, die, Grünen, die Grünen, Grüne Partei in Deutschland beschäftigt sich mit dem Thema und scheint Herr Habeck ist eben auch sehr aufgeschlossen, der dann sagt, also die, 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 der Kohlenstoff ähm, unter dem Meeresuntergrund ist mir allemal lieber als der Kohlenstoff in der Luft. So und ähm, da könnte eine gewaltige Nachfrage kommen in dem Bereich und das sind dann wieder im Bereich der erneuerbaren Energien Sektoren, die wir interessant finden. Aber insgesamt Cutting, cutting a long story short, äh, glauben wir, dass der Prozess der Energieübergang hin zu den erneuerbaren Energien sehr viel gradueller und langsamer vonstatten geht, als man
0: sich das vorstellt. Okay, also ja, äh, das klingt äh, sinnvoller. Wir haben äh, zu alte, zu kleine Tankerflotte mittlerweile und äh, wenn der Verbrauch steigt, dann wird es da die... Und da wird der Preis steigen für die Nachfrage an Transportkapazitäten. Sie hatten beim Transportsektor gesagt, eher Short ausgerichtet, also sozusagen setzen auf fallende Kurse von Transportanbietern. Geht es da auch zum Beispiel um sowas wie Lohninflation? Also ich, nur so anekdotisch, da war gab es mal Zeitungsberichte von Transport, großen Transportfirmen, die riesige Prämien ausgelobt haben für Lastwagenfahrer. Wenn jemand, weil sie absolut... Oder auch von Großbritannien hat man ja gehört, dass sie händeringend nach Lastwagenfahrern suchen, um überhaupt dann die Supermärkte befüllen zu können. Spielt das auch eine Rolle, weshalb sie da skeptisch sind für den Transportsektor? Ja,
1: das ist bei den Frachtdienstleistern so, dass das natürlich ähm, das eine Herausforderung ist, diese gestiegenen Lohnkosten weiterzureichen an die an die ähm, an, an, an die Endkunden und das sind dann häufig auch Teilweise im Bereich der, der Parcel-Fachdienstleister sind es E-Commerce-Plattformen oder auch im Bereich Forwarding sind es natürlich auch große äh, Industrieunternehmen. Und da ist es, ist es zunehmend schwerer, also diesen Kostendruck weiterzureichen. Das gilt übrigens auch für den, für den Aviation-Sektor, der ja, am Anfang des Jahres unwahrscheinlich stark gelaufen ist weil die, die, die Reisenachfrage unwahrscheinlich angezogen ist im Bereich Leisure und im Bereich äh, Business. Aber wir haben dann zum einen wahnsinnig hohe Lohnabschlüsse im Aviation-Sektor, natürlich stärker als im, im Bereich Basel und, und äh, Forwarding. Und natürlich im Aviation-Sektor haben wir die gestiegenen Kerosinpreise, die unwahrscheinlich was ein unwahrscheinlich großer Kostenfaktor ist. Dadurch kommen dann andere Transportsektoren wieder wieder relativ stark unter Druck werden ähm, und ähm, ja das ist das ist die Situation, äh, warum wir jetzt speziell bei bei Frachtdienstleistern und im Bereich Forwarding eher
0: eher ein bisschen vorsichtiger sind. Hm. Auf die Konkurrenzsituation ähm, äh, zu sprechen, äh, welche Rolle spielt der Amazon? Er freut einfach nur, weil das ist ja mittlerweile um, omnipräsent. Man äh, verbringt ja kaum noch einen Tag, wenn man nicht irgendeine Dienstleistung von Amazon nutzt. Äh, das dürfte doch für Philipp ähm, auch jetzt sozusagen grundsätzlich eine, äh, eine Herausforderung sein, äh, so einer Marktmacht zurechtzukommen.
1: Ja, also jetzt beispielsweise der Frachtdienstleister UPS, der hat. Ähm, noch ein, da hat, glaube ich, Amazon ist, hat, hat einen ein, ein Anteil an den, an den Umsätzen von, von ca. glaube, etwas über 10%, 12 aber natürlich deutlich rückläufig, weil Amazon natürlich so eine gewaltige Markt, Marktmacht hat und dann natürlich die entsprechenden Frachtdienstleistungen selber auffängt. Und ähm, es gibt auch andere E-Commerce-Plattformen und da ist es natürlich für diese großen Frachtdienstleister nicht so leicht diesen diesen Lohnkostendruck auch weiter zu reichen an die Endkunden und dann haben wir natürlich eine ganz schwache Konjunktur ähm, was auf die Nachfrage drückt und so und insgesamt sieht man das bei UPS ist UPS natürlich ist natürlich ähm, relativ stark unter Druck ja, in diesem Jahr hm.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gibt ja eine ganze Reihe von ähm, ja, geopolitischen Krisenherden, die auch ganz eng mit Öl verknüpft sind oder mit Energie äh, verknüpft sind. Ähm, das Beispiel vielleicht die Straße von Hormuz, da gibt es immer wieder Gerüchte, wenn das da ein eine Blockade äh, geben könnte, äh, dann wäre das große Auswirkung. Nur ganz grundsätzlich, ohne jetzt den speziellen äh, Fall einzuschätzen, äh, äh, fließt das ein in Ihre Berechnung oder sagen Sie, nein, wir bleiben strikt äh, fundamental, gucken nur auf die einzelnen Aktien, die einzelnen Trends und äh, äh, versuchen, nichts so auch Makrothemen da einzubinden.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz natürlich schwer abzuschätzen. straße vorne muss die Schließung ist es ja so de facto in der Vergangenheit immer wieder abgewendet worden, weil natürlich alle beteiligten Parteien auch ein Interesse daran haben, dass, dass diese, diese Straße von Humus letzten Endes offen gehalten wird. Ich meine, man muss sich überlegen, ein Fünftel der weltweiten Ölnachfrage fließt durch dieses Nadelöl, also 20 Millionen Fass je Tag und das ist, ist, ist klar, wenn, wenn, wenn man dieser, dieser Handelsweg geschlossen würde, würde natürlich der Ölpreis katapultartig über die 100 Dollar gehen. Aber wir sind ja keine politischen Analysten, die das abwägen können. Insofern fließt das, fließt das eigentlich nicht in unsere Überlegung rein. Aber man hat natürlich in gewissen Bereichen so eine Art natürlichen Hedge. Also wir sind... Seit Jahresbeginn, das war im ersten Halbjahr nicht nicht förderlich für die Performance, aber wir sind netto long in diesen Bereichen, Oil Services und auch im Öl- und Gasbereich insgesamt. Und dadurch hat man natürlich eine Art natürlichen Hedge in dem Portfolio, wenn ein solches Ereignis eintritt, dass das ist dort zu erheblichen Engpässen kommt. Ja, hm. ähm, aber die Positionierung leiten wir nicht aus solchen e e
0: Eventualitäten ab. Hm. Ja, äh, Unternehmen, York ähm, Investments, hat ja eine ähm, besondere Struktur, ein äh, Gesellschafter Transport Capital aus Singapur, ein Spezialist, äh, wenn ich verstanden habe, eher aus Corporate Finance Transaktionen. Ähm, wie spielt das in Ihre Arbeit rein? Ähm, äh, ich denke, können wir mir vorstellen, dass Sie auch von deren Expertise auch im Research profitieren. Also... <lacht>
1: Wir haben über die, über unsere Muttergesellschaft haben wir natürlich einen, einen, einen großen Vorteil in diesen Bereichen, dass wir über, über ein recht breites Netzwerk in der Industrie verfügen. Und also zu den Kontakten zu den Transportunternehmern selbst, das sind häufig mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt gelistet sind. Aber man hat, bekommt natürlich ein, ein, eine Einschätzung über die Tendenzen in den Märkten. Und das Interessante an unseren Bereichen Transportenergie ist, dass diese Subsegmente sehr, sehr divergent sind. Ja, da sehen wir im Shipping, da haben wir mal ein Jahr, da ist der Dreibalksektor ganz weit unten, wie im letzten Jahr, und, und die Tanksegmente sind oben. Und das ist sehr äh, untypisch eigentlich äh, für die Aktienmärkte. Und über unser Netzwerk und auch über unsere Verbindungen. Wir haben beispielsweise ein beteiligtes Schiffsmaklerunternehmen. Wir versuchen wir auch die Entwicklung der Assetpreise selbst ähm, äh, ja, abzugreifen. Und das ist ganz, ganz wichtig in diesen kapitalintensiven Industrien. Wir haben vorhin gesprochen über Preis-Netto-Inventarwert, Price-to-Net Asset Value. Ähm, dass man einschätzen kann, natürlich, wenn ich die Assets einkaufen kann unter Nettoinventarwert an der Börse und bin jetzt der Meinung, wie zum Beispiel in den Tanksegmenten, dass die Märkte fest sind, Secondhand-Preise und auch die Neubaupreise, ähm, dann habe ich ein relativ gutes Gefühl, dass ich diese Assets auch sagen wir, günstig einkaufen kann. Und diese Verbindung auch zu dem zum, zum, zum Schiffsmaklerbereich und sag mal zu dem, zu dem, zu dem Sektor Research was wir bekommen ähm, was äh, uns hilft dort ähm, gewisse Tendenzen zu erkennen dadurch glauben wir dass wir hier für die Anleger auch Mehrwert mhm. äh, generieren können
0: ja das haben Sie in den vergangenen Jahren absolut ähm, da, wie, wie Sie auch äh, von neutraler Seite schon bestätigt wurde äh, vielleicht an der Stelle erwähne der Boutiquen Award den haben Sie dieses Jahr zum dritten Mal bekommen drittmal in Folge Einmal als Innovation, glaube ich, als Newcomer und dann zweimal in Folge als der beste Alternative Investment Ansatz innerhalb der Boutiquenfonds. In also herzlichen Glückwunsch mal an dieser Stelle nochmal. Das ist auch eine sehr gute, sehr schöne Auszeichnung und ich glaube auch eine Auszeichnung, dass das richtige Konzept ist. Ihre Trading-Ideen bekommen Sie auch einen ich glaube, wie verstanden, aber sehr ähm, individuellen Netzwerk äh, an, an äh, Kontakten, auch über die Gesellschafter an ihren, auch glaube ich jahrzehntelang mittlerweile Erfahrung. Ich glaube, das ist dann auch die einzigartige Struktur, die, die das auch möglich macht, da in diesem speziellen Segment erfolgreich zu sein.
1: Ja, also ähm, das, ist, ähm, das ist, eben dieser, dieser Sektor, diese Sektorkonzentration, die für sich sehr, sehr breites Also wir haben ja ein Universum von 500 Titeln und unwahrscheinlich viel Bewegung in den, in den Märkten. Und das, das ist auch wichtig. ja also Wenn die Segmente gar keine Bewegung hätten, ist es, ist es auch schwer, dort einen Ertrag zu liefern. Aber es gibt in jedem Jahr genug Möglichkeiten, in diesem breiten Universum ähm, Tendenzen abzugreifen. Also wir kommen also über die Sektorebene. Ähm, vom Investmentprozess hier ist es also so, dass wir überlegen, in welchen Subsegmenten wir uns positionieren, Long oder Short, und dann kommt die, die, die Titelselektion. Das kann immer richtig oder das kann auch falsch sein. Im ersten Halbjahr waren wir zu frühzeitig im Bereich drei -Balk beispielsweise positioniert. Ähm, aber insgesamt, ähm, wenn man sich eingehend mit diesen Sektoren beschäftigt, ähm, steigt auch sagen wir,
0: die Konfidenz die, die dort, die die entsprechenden Engagements so einzugehen. Mhm. Rein technisch, für das Interesse die die Shortseite, wie bilden Sie ab? Ist das ähm, Leerverkauf auf Einzelaktien oder äh, gibt es zum Teil auch vielleicht äh, Futures, Optionen oder auf Indexbasis? Ähm, wie wie gehen Sie davor? Das
1: das ist ähm, das äh, läuft ähm, überwiegend über über sogenannte Einzelleerverkauf. Wir haben einen Usage Fonds, das heißt ähm, wir wählen also das Konstrukt äh, des ähm, Swaps. Und dahinter stehen natürlich über den Prime Broker, dahinter stehen also dann die Leerverkäufe des, des Prime Brokers. Und dann werden halt die, die Short positionen am Ende des Monats über ein Netting entsprechend abgerechnet. Und das ist halt der Vorteil jetzt. Damit mit dem, mit dem Usage-Konstrukt haben wir halt einen, einen relativ gro großen Anlegerkreis, den wir auch ansprechen können mit diesem Produkt und haben eben tägliche Liquidität wie, wie andere, bei anderen OGAF-konformen Fonds. Und das ist, ähm, das ist die Konstruktion und die ist, die ist, sehr, sehr effizient und, und ist auch interessanter geworden durch die hohen Geldmarktsätze, weil sie natürlich immer mit dem, mit dem, mit dem Leerverkauf dann einen entsprechenden Geldmarktreturn generieren, selbst wenn die Aktie nur gleich bleibt hm. und eben auch keine Dividende ausschüttet.
0: Ah, interessant. Und die Aspekte halt noch gar nicht gedacht, aber wir, wir, Sie haben es jetzt schon, wenn Sie ein bisschen in Detail gehen, ähm, wie das so technisch funktioniert, dann merkt man schon, dass Sie auch Investoren, und gerade für die, die sich neu damit beschäftigen, erst ein bisschen was äh, erklären, einordnen müssen, wie ein Long-Short-Fund äh, funktioniert. Äh, da vielleicht anschließend die Frage, die ich, glaube ich, vor letztes Jahr eigentlich auch schon mal gestellt habe, ist immer noch eine Ex Exot in der Branche, Long-Short-Equity-Funds. Ähm, haben Sie da jetzt mittlerweile mehr auch Verständnis gesehen bei Investoren, dass auch mehr Bereitschaft auch ähm, solchen Investmentstrategien mitzugehen?
1: Ja, also das ist die Herausforderung, Herr Althoff, bei diesen Produkten. Es handelt sich immer um sehr, sehr komplexe Produkte und die Anleger m, brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, um sich vertraut zu machen. Und ähm, sagen wir, einfacher, einfache, gestrickte Produkte sind wahrscheinlich einfacher zu vermarkten. Ähm, aber mit dem mit dem längerfristigen track -Rekord. und wenn man den Nachweis bringt, dass man also gute risikoadjustierte Erträge auch generieren kann, dann steigt auch das Interesse. Und so langsam ähm, gewinnen wir auch, auch Anleger. Ich glaube, das stärkste Interesse kommt aus dem Bereich der Family Offices, die auch irgendwo eine Diversifikation gerne haben möchten zu den klassischen Aktienmärkten, weil Aktien halt unwahrscheinlich volatil sind. Und wir haben jetzt eine Volatilität im Produkt von 10% PA, haben wir das nochmal senken können. Und dadurch weiß ich halt, wenn, wenn wir eine Korrektur haben, verliere ich nicht mein letztes Hemd. Und ähm, das macht diese Produkte dann eben interessant. Ja, und also wir bekommen jetzt mehr Interesse. Ähm, ich muss dazu sagen, die meisten Anfragen bekommen wir tatsächlich aus der, aus der Schweiz, wo man da
0: doch schon immer
1: schon seit sehr, sehr langer Zeit sich gerne diese
0: Alternatives auch beimischen. Mhm. Genau, und der Rohstoffsektor ist ja auch traditionell in der Schweiz sehr sehr gut vertreten und hohe Expertise auch in dem Bereich vorhanden. Äh, ja, dann hoffen wir, dass wir mit äh, unserem äh, Hedgework-Podcast-Flag ein kleines bisschen weiter dazu beitragen können, ähm, Sea-Org Investments und den Long-Short-Fund und Long-Short-Fund insgesamt ein bisschen bekannter wieder zu machen und dann noch mehr Interesse zu generieren. Herr Klausios, vielen Dank für das Gespräch. Super interessant.
1: Ich Danke Ihnen sehr für, die, für Ihre Zeit und, und das Gespräch, Herr Althoff. Und danke allen Zuhörern. Vielen Dank.
0: Ja, danke nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gerichtet. Bitte abonnieren Sie uns. Sie wissen, wie das geht. Auf den Knopf drücken in der App auf dem Desktop, wo Sie uns zuhören, damit Sie auch beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder die nächste Ausgabe vom Hedgework Podcast, Hedgework Talk, zu Ihnen kommt. Danke an alle. Wiederhören. Tschüss.